0: Abre aspas. Muitíssimos místicos e xamãs disseram que suas visões lhes mostravam como todas as coisas se relacionam, como tudo se encaixa em conjunto, porque o espírito une o universo inteiro. Possivelmente poderíamos ver e compreender esse grande esquema de vida, se não fosse o fato de não vivermos o bastante. Nossas vidas curtas restringem nossa visão a uma porção tão minúscula do mundo que a vida nos parece sem sentido. Fecha aspas. Esse trecho é da Rachel Pollack. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 70 episódio do Alô Cataro Podcast. Bem-vindo. Me segue no Instagram e no TikTok @aloucatarou. Agora você pode apoiar o Alô Cataro através de colaborações por Pix. Basta usar o e-mail alou@aloucatarou.com.br. Mas existem outras formas de você colaborar e tornar esse projeto sustentável. Uma delas é fazer uma consulta de tarô comigo. Outra é adquirir um dos meus cursos de tarô. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, acesse o site aloucatarô.com.br. E aproveite, porque está rolando novembro muito dark. Todas as consultas e cursos estão com preços bem legais. Então entra no site aloucatarô.com.br e venha. Ao longo desse episódio, lerei alguns trechos e todos eles são da Rachel Pollack e do seu livro 78 Graus de Sabedoria. O Arcano da Quinzena, aqui no Alouca Tarot, é a Roda da Fortuna. E, inspirada nela, compartilho com você esse episódio que eu pensei com muito amor e carinho. O intuito dele é te sugerir ferramentas e perspectivas, mas principalmente te convidar a criar o hábito de mudar de perspectiva sempre. Quando criamos esse hábito, cultivamos a empatia, o autoconhecimento e o autocuidado. Se distanciar do que por anos cristalizamos como verdade e questionar a sua veracidade é um exercício por muitos de nós deixado de lado, mas que em si contém um grande poder transformador. À primeira vista, a Roda da Fortuna esbanja êxito, sorte, vitória, e como não poderia ser diferente, a uma segunda vista, temos a oportunidade de ver seu outro lado. Nesse episódio, eu quero aplicar esse arcano nas nossas quatro esferas da vida humana. Se você fez meu curso de arcanos menores, vai entender mais facilmente a divisão que eu farei a seguir, mas eu tenho certeza que se você não fez, vai conseguir acompanhar tranquilamente. Vou compartilhar como identificar a Roda da Fortuna e a trabalhar com ela nos quatro pilares da nossa existência, que são mente, coração, espírito e matéria. No tarô, esses pilares se dão como os naipes de espadas, copas, paus e ouros, e nos elementos da natureza, ar, água, fogo e terra. Vamos começar pelo pilar mente. Eu vou começar pelo elemento ar, pela nossa mente, e falarei para você como o décimo arcano maior do tarot, a Roda da Fortuna, pode ser identificado e trabalhado por nós nesse aspecto. Por se tratar da mente e do elemento ar, estamos basicamente falando da forma como idealizamos, imaginamos, pensamos e comunicamos o que somos e o que está ao nosso redor. Esse pilar, quando encontra a Roda da Fortuna, se manifesta de inúmeras formas, pois somos seres complexos. Mas baseado nas minhas consultas e vivências, ao longo de anos, com atendimentos de tarot, eu vou frisar o que eu considero ser as principais ou mais comuns manifestações desse arcano em nossa maneira de pensar, sentir, atuar e existir. Uma manifestação comum será o pensamento rápido, que encontra de forma quase mecânica e muito fluida soluções para diferentes situações. Existe, nessa forma de pensar, além da agilidade, uma organização, mas não sistemática e lenta, como poderíamos encontrar na justiça, por exemplo, mas uma organização que me remete à automatização do pensar. Isso é positivo e, se bem utilizado, pode trazer avanços no conhecimento e na expansão da consciência, pois, teoricamente, os ciclos vêm e vão consecutivamente, mas sempre deixando suas lições e, com isso, também um amadurecimento pessoal. Quando a manifestação se dá na faceta negativa da roda da fortuna, será comum nos sentirmos num eterno recomeçar. É quando a roda da fortuna é tão radicalmente invocada pelo indivíduo que, sem perceber, inicia e termina ciclos quase que compulsoriamente. É como se nenhum lugar, conquista ou situação fosse o bastante para si. Ou pior, entramos num looping de términos e recomeços como uma forma de reforçar que não merecemos tais conquistas e avanços. É uma engrenagem complexa, e meu intuito aqui não é resolvê-la, mas sim te ajudar a identificar se você tem estado em algum desses lugares. E veja só, ainda estamos na mente. E tudo isso que eu falei até aqui se dá na nossa forma de pensar, imaginar e comunicar como idealizamos o nosso mundo. Abre aspas, a roda da vida só se torna visível quando nos afastamos dela. Quando estamos envolvidos com ela, vemos apenas os acontecimentos que estão imediatamente na frente ou atrás de nós os assuntos cotidianos que nossos egos consideram tão importantes. Quando nos afastamos, conseguimos ver o plano completo. Psicologicamente, podemos considerar essa visão como a avaliação que uma pessoa faz de onde sua vida foi ou para onde está indo. Em um nível mais profundo, a visão permanece misteriosa e simbólica. Podemos ver o que fizemos de nossa vida particular. Mas o destino continua um mistério. Fecha aspas. Segundo pilar, o coração. Aqui estamos falando do elemento água, das emoções, dos afetos, das mágoas, dos ressentimentos, enfim. Daquelas coisas que dão um nó no coração ou que nos fazem sentir borboletas no estômago. Não é por acaso que estabelecer essa ordem. Uma vez que cristalizamos um pensamento e um jeito de conceitualizar nossa vida, iremos ou não nos identificarmos emocionalmente com ele. Se esse jeito for o que dança, a dança da roda da fortuna, reconhece mentalmente e acredita que a vida é feita de eternos ciclos, mas que nunca se repetem e sempre avança. Compreenderemos que, quando amamos e somos amados, nada nos prende. Apenas vivemos o que o dia após dia tem a nos ensinar e oferecer. Sem tentar controlar, sem tentar segurar a engrenagem. Entendemos, através da roda da fortuna, que amores vêm e vão. Que amizades se fazem, mas também se desfazem. E que tudo a que nutrimos afeto também tem sua validade. E te peço, não ouça isso como uma fala triste e fatal. Medite sobre ela e a compreenderá profundamente. Isso é um convite. Por outro lado, quando sob uma faceta menos fofinha da roda da fortuna, nós tentamos impedir que a engrenagem da roda funcione. E essa engrenagem é a lei da vida em si. Observe ao seu redor. Tudo está em movimento, porque não estariam os nossos afetos, maneiras de sentir, amar e ser amado. Tentar impedir que a roda conclua a sua volta é um dos atos mais desesperados e, ao mesmo tempo, um dos mais comuns praticados por nós. Não passa de pura ilusão pensar em endossar com o coração que um casamento precisa ser eterno que o emprego precisa ser eterno, que uma amizade, elo, conexão precisam ser eternos. Digo que é um ato desesperado, pois em nosso íntimo sabemos que é em vão. E sabemos em nosso íntimo, pois toda a nossa existência é regida pela lei que a roda da fortuna representa, a lei da impermanência, do perpétuo movimento, da infinita transformação universal. Abre aspas. No baralho Heider-Smith, a Roda da Fortuna não tem nenhum símbolo no centro. Quando chegamos ao centro, calmo da existência, sem ego e sem medo, todas as formas externas desaparecem. Podemos compreender isso intuitivamente. Mas para realmente senti-lo, precisamos deixar nosso eu entrar naquele mar escuro. Deixar a personalidade morrer dissolver-se e dar lugar à nova vida que emerge de dentro da escuridão. Fecha aspas. Terceiro pilar, o espírito. Quando falo espírito, não necessariamente eu estou falando do seu eu invisível ou imaterial, mas sim da força de vontade, da nossa libido, não apenas sexual, mas que representa o elemento fogo, dentro de cada um de nós é o espírito que depois da mente e coração entra em cena para fazer valer as nossas tomadas de decisões e colocar em marcha na materialidade o que em nosso coração é transbordante é através do espírito que nos apaixonamos que nos sentimos fatalmente atraídos pelos nossos objetivos e sonhos sem o espírito seríamos incapazes de sairmos de nossas camas diariamente, arregaçarmos as mangas e colocarmos em prática seja lá o que for. Primeiro idealizamos, para, na sequência, amarmos nossas ideias e agora, através da força de vontade, ganhamos combustível para sustentar e dar vida ao invisível. Quando a roda da fortuna se manifesta nesse pilar e em suas inúmeras subdivisões, ela vem como um propulsor que nos faz avançar com velocidade, entusiasmo e coragem em prol das paixões do espírito. E mesmo quando sob seus altos e baixos, ela nos manterá resilientes e fortes. Essa agilidade e energia, resultado da soma fogo mais roda da fortuna, não significa que devamos ser impacientes e apressadinhos, não. Isso seria uma maneira ingênua e contraproducente de trabalhar com essas duas forças. Quando nos apaixonamos por nossas ideias, sentimos que nada e nem ninguém pode nos deter. E a partir disso, travamos uma jornada avante e acelerada. Superficialmente, esse avanço e velocidade pode até ser encarado como algo legal, algo positivo mas que a longo prazo pode trazer resultados prematuros. A roda gira no ritmo que ela gira. E embora nossas paixões nos incendeiem, não há nada que possamos fazer para que a roda gire louca igual ao um ventilador no máximo. A lei não é assim. Quarto pilar, a matéria. No tarot, a matéria é o um naipe de ouros, conjunto de arcanos menores que diz respeito à vida terrena, dinheiro, bens, casas. Mas também fala e fala muito sobre a relação que temos com os nossos corpos e as suas demandas. Ignorar a matéria é ignorar a realidade. Mesmo que ela seja uma grande matrix, é a realidade em que estamos inseridos. E precisamos parar de, em nome de uma elevação espiritual e invisível, negligenciar as necessidades da carne. É através dessa maravilhosa armadura do nosso corpo que a nossa consciência atua no campo prático. É através dele e dos estímulos sensoriais que contribuímos para com a beleza do todo como agentes quase involuntários. Coletamos informações que contribuirão para o desenvolver, lapidar e dar beleza a uma consciência não pessoal, mas coletiva, inspirada no amor e na verdade. É na matéria onde mais sentimos a roda da fortuna, não porque ela se dá mais nesse pilar intrinsecamente, mas porque somos escarnecidos e predominantemente seduzidos pelas manifestações objetivas. É por isso que, com maior frequência, percebemos na materialidade o décimo arcano maior do tarot. Que isso nos sirva de alerta, mas não de justificativa, para radicalizar. O que podemos fazer é procurar pelo meio do caminho, entre o enriquecimento da alma e o fortalecimento do corpo entre buscar o que está acima e buscar o que está embaixo e disponível para nós. Não é errado você querer ter as suas coisas, o famoso do bom e do melhor. Não é. O que vai contra esse equilíbrio proposto é nos tornarmos reféns das coisas que queremos ter, da pessoa que idealizamos ser, da vida que idealizamos viver. Quando a Roda da Fortuna encontra a materialidade, ela nos lembra que nem tanto ao céu nem tanto à terra. Busquemos sim o autoconhecimento, a cura, a investigação do invisível, mas nos lembremos que todo conhecimento, curiosidade e ambição espiritual se torna possível por sermos feitos de carne e osso. A expansão pode acontecer porque possuímos um complexo sistema mecânico que nos permite pensar e atuar no aqui e no agora, para que o invisível tome nota. Esse é um dos grandes arcanos impressos no décimo arcano maior do tarot, A Roda da Fortuna. Abre aspas. O mais importante a respeito da mudança é a reação. Será que aceitamos e nos adaptamos à nova situação? Será que a usamos como uma nova oportunidade e vemos algum significado e valor nela? Fecha aspas. Se essa mensagem arcana falou com você, vem falar comigo. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Um beijo. Tchau.